0: si tento den připomínáme umučení Štěpána. A před několika lety, možná si připomínáte, o Vánocích jsme měli tady kříž vepředu a náš pastor mluvil o tom, že vlastně Vánoce k Vánocům patří kříž, protože Ježíš Kristus přišel na tuto zem proto, aby zemřel za nás. Ježíš Kristus přišel na tuto zem proto, aby vydal svůj život, abychom my nemuseli zemřít. A proto tady jsme měli kříž. A myslím si, že je dobré si o Vánocích připomínat i smrt Štěpána, protože to nám ukazuje na to, že jednou staneme před Bohem, ať už dožijeme svůj život tady na zemi, anebo možná někteří budou i obětováni protože věří v Ježíše Krista. Nevíme, do jaké doby jdeme, ale víme, že se tyto věci dějí. Tak jak už tu bylo dnes připomenuto. mnozí lidé umírají po celém světě a je jich mnohem víc než kdykoliv předtím. Nedávno jsme se bavili o tom, že vlastně na zemi teď žije už víc než 6 miliard lidí a velmi brzy už bude 7 miliard lidí a jenom před 80 lety nebo 90 lety byly jenom 2 miliardy lidí. Během necelých 100 let tak hodně, hodně lidí se narodilo, ten nárůst byl tak veliký. A takže i toto číslo ukazuje na to, že mnozí, mnozí umírají pro evangelium, mnozí umírají pro Ježíše Krista. Abych poprosil, abychom ještě povstali ke čtení Božího slova a přečtu několik míst z Bible. samozřejmě část toho příběhu o Štěpánovi. Jsou to skutky 6. kapitola od počátku a pak budeme ještě jiná místa číst. V té době, kdy učetníku stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří rostli, vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak Apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nich se ví, že jsou plni ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé zhromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, A tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého. Dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem Pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před Apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Štěpán byl obdařen boží milosti a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze zvané Synagoga propuštěnců, a k synagóze kirénských a Alexandrijských a společně se židy z Kilikie a z Azie začali se se Štěpánem přijít. Nebyli však schopni, Čelit duchu moudrosti v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali. My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Možíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákoníky, pak, pak si pro Štěpana přišli a odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali, Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecky zboží tento chrám a změní ustanovení, které nám dal Mojžíš. A všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Pak sedma kapitola od počátku par Velekně se Štepána otázal, je tomu tak? A Štěpán začal mluvit. Bratři a otcové, vyslechněte mne. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě ve Mezopotámii, než se usadil v Cháranu. A řekl mu, opušť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. A pak Štěpan pokračuje dál a dál a mluví vlastně celou historii izraelského národa. A pak čteme od 46. verše. On tam vlastně ukazoval Štěpan na boží záměr s izraelským národem. Ukazuje na celou tu niť božího záměru, jaký byl s izraelským národem, a také ukazuje na to, že často se Bůh setkával s nevírou u izraelského národa. A pak mluví od 46. verše toto. David nalezl milost u Boha a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. A teprve Šalomoun vystavil Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavených lidskýma rukama, jak praví prorok. Mým trůnem je nebe. A země podnoží mi hnohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, pravý hospodin? Je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste boží zákon s ruchou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřít a zlostí zatínali zuby. Ale on plný ducha svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřena a syna člověka stojícího po pravici boží. Tu začali hrozně křičet, zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Světkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha, pak tlesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích, to řekl a zemřel. Jeden verš přečtu z Žalmu 1615. verš. A je tam napsáno toto. Velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. A teď ještě dva verše z Nového zákona. Z druhé Timoteovi, třetí kapitoly od 11. Verša. verše. Pro nasledování a útrapy, jaké mě stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře, jaká pro nasledování jsem přestal a ze všech mě pán vysvobodil. A pak je ten dvanáctý verš. A všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pro nasledování kolik z božího slova můžeme se posadit. Víte? Ten ten verš, který jsem četl z Žálmu 116. ten 15. Velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti, ten bych chtěl, abychom si zapamatovali. Protože to je takový Jeden z těch důležitých veršů, o kterém dnes chci mluvit a který vlastně, na kterém je vlastně založen, založena ta první část, o které bych chtěl mluvit. A to je to, že Bůh není krutý Bůh, který by chtěl, aby, aby lidé umírali. Není krutý, který by chtěl toužil po lidské krvi. Bohanští bohové potom touží. Démoni potom touží. V celé historii známe spoustu spoustu příběhů a příkladů toho, že lidé umírali pro nějaké démony, pro nějaké božstva, že byli obětováni, že byly přinášeny lidské oběti. Náš bůh, Jahve, nikdy nic takového nechtěl, a tyto věci se mu hnusí. Pokud se něco takového děje, pak je to jen a jen z důvodu toho, že ďábel nenávidí člověka a chce, aby co nejvíc lidí bylo zavražděno, zahynulo. Dokonce v Izraeli v minulých dobách byla doba, kdy i někteří králové obětovali své děti, třeba Molochovi, kdy je Zaživa, upálili, upekli. Dělo se to. Byly to strašné věci a Bůh to nechtěl a nenávidí to. A i v dnešní době bývají děti obětovány takovým tím moderním způsobem pro různá božstva, pohodlí, nezávislosti a tak dál. Bývají nenarozené děti obětovány. A Bohu se to nelíbí. To chci nějak tak na začátek říct, že Bůh nemá zalíbení v tom, kdy lidé umírají a neopají, ne, neopíjí se krví lidskou. Nenávidí to, nechce nic takového. Ale přesto v dnešní době, jak už jsem řekl na začátku, umírá víc křesťanů pro evangelium, než to bylo dříve. Umírají denně a e, možná, možná tím, že jsme zvyklí slyšet a vidět různé zprávy, tak si už ani tyto věci neuvědomujeme. A také tento svět nemá zájem na tom, aby, aby zveřejňoval tyto věci. Ale dějí se. Máme možnost slyšet mnohé, mnohé příklady. Protože ďábel zuří a, a chce, aby co nejvíc lidí povraždil, než přijde jeho doba, než bude on sám souzen. A tak tisíce lidí umírají pro svědectví věřícího Krista. Když bychom se vrátili ke Štěpanovi, Štěpan byl obyčejný člen tehdejšího sboru a byl vybran, aby sloužil, pomáhal u stolu, pomáhal rozdělovat jídlo a takovou tu pomoc, kterou měli, oni vlastně víme, že tam měli všechno společné a snažili se nějak pomáhat jedním druhým, protože to byla těžká doba. A tak byl vybran, aby, aby pomáhal. A čteme o něm několik takových charakteristických vlastností, že byl plný víry a ducha svatého. Že byl obdařen boží milostí a mocí a že činil mezi lidem veliké divy a znamení. Že ti, kteří s ním mluvili a stavěli se proti němu, protože mu záviděli, že Bůh ho používá, že nebyli schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpan mluvil. A také čteme, že když ho soudili, že viděli jeho tvář jako tvář andělskou. To jsou takové, takové zvláštní věci o Štěpánovi, ale vidíme, že byl plný ducha svatého, plný moudrosti, plný moci, že Bůh ho používal k tomu, aby činil zázraky, i když byl ustanoven jen proto, aby třeba pomáhal někde u stolu. A Bůh ho používal. Tak si myslím, že Štěpán měl obrovskou milost k tomu od Boha, že dokázal mluvit o Ježíši Kristu, dokázal ukazovat na ty věci a že mohl ukazovat na celé, celé dějiny, I když mluvil před tou radou, na celé dějiny a na způsob, jakým Bůh chtěl použít Izrael a izraelský národ jakoby neuměl do toho vstoupit. A když se dotkol pak nakonec toho, že vlastně Ježíš Kristus byl přesně skrzeně skrze ně odmítnut a zabit a že on je tím, ten Mesiáš a pak když mluvil i o chrámu, že Bůh nepřebývá v chrámu učiněném lidskýma rukama, ale v chrámech lidských srdcí, tak to neměl říkat, protože to je hodně rozčililo. Oni měli totiž v chrámu z chrámu měli dost velký obchod, kšeft, tak si vůbec nedokázali představit, že by, že by ten chrám nebyl tím, tím místem, jakým byl doposud. A tak se velice, velice rozdlobili. Je tam řečeno, že když členové rady slyšeli, začali na Štěpana v duchu zuřit a zlosti zatínali zuby ale on plný ducha svatého pohleděl k nebi a uzřel boží slávu Ježíše, jak stojí po pravici boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřena a syna člověka člověka stojícího po pravici boží. Velmi je to rozčililo a tak ho vlastně vytáhli, vyhodili ven z města a okamžitě ukamenovali. V Biblii vidíme několik, několik takových momentů, já bych to řekl, možná to není moc pěkné použité slovo, ale takové momenty nastavení pravidel. A možná si vy, kdo čtete Biblii, připomínáte příběh o tom, kdy v době Mojžíše, když putovali po poušti, tak jeden člověk, v vedné odpočinku, v sabat, sbíral dříví. A tehdy nějak ho uviděli, nebo prostě ho chytli, dali ho zavřít a když se možíš ptal Boha, jak, jak má být ten člověk potrestán, tak Bůh řekl, že má být ukamenovan. Jsem někdy přemýšlel nad tím, proč to tak bylo, ale vypadá na to, že ten člověk, ne, že nevěd, nevědouce, ale svévolně porušil boží zákon. Si říkal, možná, možná to tak není. Já, já mám svou vůli, a si můžu udělat po svém. A tak šel, i když věděl, že nemá toto dělat, porušil boží zákon a zemřel. Jakoby Bůh chtěl ukázat, že hřích přináší smrt. Bůh chtěl ukázat, že to, že když si dovolujeme dělat věci, špatné věci pak nás to chytne a dostihne a může to přinést smrt do našeho života. A takových míst máme spoustu v Bibli. Třeba v době krále Davida, když David se snažil přivést truhlu smlouvy zpátky do Jeruzaléma, do, do města Davidova. Víme dobře, jakým způsobem měla být truhla smlouvy přepravována nebo Že měla být nesena. A tak, i když to nemáme nemáme napsané nikde v Biblii, já si myslím, že David tuto věc konzultoval s těmi všemi velmoží a s těmi možná i kněžími. A je možné, že ho ji upozorňovali na to, aby nedával tu truhlu smlouvy vést na voze, ale aby ji nesli. Protože kněži byli určeni k tomu, aby nosili truhlu smlouvy. A víme dobře, jak, ten, jak, ten, jak tato situace dopadla, že úza, jeden z těch pomocníků, který, který vedl eh, ta tážná zvířata, myslím, že to byly voly, nebo nevím, co to přesně bylo, aby dovezli tu, tu truhlu smlouvy, že v jednom momentě se snažili přichytit a okamžitě, okamžitě padnul mrtvý. A jakoby, jakoby i v tomto příběhu Bůh chce ukázat, že, že je svatý a že věci v jeho království, v jeho, v jeho lidu a v, jeho, v těch, v těch přikázaních, která nastavil, že se musí dělat správným způsobem. A sám David byl z toho velmi šokovan. Pak čteme, kdybychom se dívali o dvě kapitoly zpátky, už v Novém zákoně, příběh o Ananiaši a Safíře, kteří nějak tak svévolně v tom, v tom systému, ve kterém byli v tom sboru, kdy všichni dávali to, co měli navíc a prodávali pole a, a snažili se pomáhat jedním druhým, tak si tyto dva lidé snažili si Chtěli si ponechat nějaké věci z toho, co prodali, a tvařili se, jako že všechno dávají k nohám apoštolů. Známe ten příběh, a není třeba o tom hodně mluvit. Oba dva padli mrtví. Jenom proto, aby Bůh ukázal, že s ním si nelze zahrávat, že všechno vidí, a že když nějaké věci předstíráme, když žijeme, dvojím způsobem života, takže on to vidí a, a může se stát i to věc. Ukázal na svou svatost, na to, že vidí ty věci a že je to vlastně varováním pro nás do dnešního dne. Víc jsme už vlastně nečteme v Novém zákoně takovýchto příběhů, ale já věřím, že se možná dělejí víckrát, ale nečteme. Ale jako by Bůh chtěl nastavit pravidla, když přivedli k Ježíši Kristu ženu, která byla přistižená na cizoložství a všichni si mysleli, že by měla být kamenovaná, že teď je čas, aby ukázali, jak je Bůh spravedlivý a přísný. A... Tak pán Ježíš říká, kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A víme, že všichni odešli pryč a neměli odvahu, protože si všichni uvědomovali své říchy A tak jsou takové momenty. Pán Ježíš mnohokrát vyprovokoval situace a ukázal na situace, kdy můžeme vidět, jakoby nastavoval pravidla, jakoby ukazoval, že to není v takovém jenom dodržování litery, ale že jde o toho ducha, jde o věci, o podstatu věcí. A myslím si, že Stejnou věc tady můžeme vidět u Štěpana. Ten verš, který jsme četli o tom, že je Bohu cenná, nebo že si Bůh váží toho, když lidé umírají pro něho, že mu to není lhostejné, že není Bůh, který, který byl krutý a toužil po lidské krví, ale že je Bůh, který si velice váží toho, kdy jeho věrní jsou mu věrní až na smrt. A tak myslím si, že to, kdy čteme, jak Štěpán vidí po, vidí před sebou Boží slávu a u trůnu Božího Ježíše Krista, který, který stojí a přihlíží, jak Štěpán, je věrný a, a odhodlaný jí zemřít pro něho. Myslím si, že, že toto se děje do dnešní doby. Že když lidé umírají pro pana, si můžou být jistí toho, že pan vidí a, a není mu lhostejná jejich smrt. A tak ten příběh o Štěpanovi, ten, ten pohled, který bych chtěl dnes víc tak ukázat, je to, že Bohu není lhostejné, stejné, jak, jak trpí křesťané. Že dokonce sám pan Ježíš povstal a tím projevil velikou úctu a takové, to, že si váží toho, že Štěpan umíral. A tak to je do dnešního dne. Si myslím, že do dnešního dne lidé, kteří prožívají těžké chvíle, prožívají možná i agonii toho, že jsou tváří smrti anebo nějakém, nějakému těžkému pronásledování, že prožívají zvláštní boží milost. A zvláštní boží přízeň. A tak je otázka, proč to tak je? Proč se ty věci takhle dějí? Jestli musí umírat tolik lidí, kolik umírá do dnešního dne? Nevíme, proč to tak je. Ale víme jedno, že od samého počátku evangelium je šířeno skrze pronásledování, útlak a často. I smrt těch, kteří vydávali svůj život Ježíši Kristu a byli svědky evangelia. Hned od počátku víme, že první církev byla pronásledována v době císaře Nerona velmi krutým způsobem a pak později ještě i v jiných, v jiných pro, vlnách pronásledování. Víme o svědectví sboru Smirny, o kterém čteme. Ve zjevení. Víme mnoha, mnoha další místa. Že lidi prostě umírali pro evangelium. A nevíme proč. Někdy můžeme vidět výsledek, někdy nemůžeme, nebo nemusíme vidět, ale umírali a umírají do dnešního dne. Připomíná se mi teď, Příběh, kdy, myslím, bratr David Pepper, kdež tu byl nedávno, mluvil o svém otci a mluvil o tom, jak, jak ti misionáři tehdy v Ekvadoru, myslím, že jsme už slyšeli vícekrát tento příběh, kdy misionář John Eliot a další s ním byli zavražděni v jednom kmeni a tento. Tato situace vypůsobila obrovskou, obrovskou vlnu zájmu o misii. Dokonce i bratr Bill Pepper, eh, z důvodu toho, že tito lidé zemřeli pro Evangelium, ho to nějak vyburcovalo k tomu, aby hledal Boží tvář a Bůh ho mohl použít k tomu, že, že byl dlouhá léta misionářem v Peru a na jiných místech. Četl jsem, jsem příběh o jedné rodině. Bylo to, bylo to v Koreji v době, kdy ještě proběhala korejská válka. A ti komunističtí radikalové zajali pastora s jeho rodinou, s manželkou a dvěma dětma jak tlačili na něho, že, že se musí vzdat Krista, že musí zřít, se zříct z toho, že Ježíš Kristus je pán. A on řekl, že ne, že to neudělá, tak ho snažili se nějak zpracovat a pak mu říkali, že, ho, že je všechny pohřby zaživa, pokud to neudělají. A on řekl, že on, on odpověděl ne a nechtěl se vzdát Ježíše Krista, a pak to pokračovalo, vlastně začali je zasypávat do nějaké díry a když, když ten pastor viděl jak a slyšel děti, proto, protože to byli vlastně manžele a dvě děti, jak ty děti naříkají a že vlastně už už jsou blízci toho, kdy budou zemřou, tak trochu tak se toho leknula, téměř by by se vzdala. A tehdy tehdy jeho žena žena mu řekla, nedělej to, za chvíli budeme u pána a, a pak už nám neublíží. A víte, tento příběh způsobil, že Mnozí lidé, lidé si dávali otázku, proč se to stalo. Dokonce v, v, v různých zborech se o tom mluvilo a lidi se ptali, tož, proč se to stalo. Jak je možné, že člověk, který věří v Boha, vydal svůj život Ježíši Kristu a, a hlásá Evangelium a robí dobré věci, jak to, že, si ho, že se ho Bůh nezastane a že, že dovolí, aby se takové věci děli. A po letech, nevím po jaké době, ale po letech ve sboru pastora Jongičo, asi všichni víte, v Jižní Koreji jeden z největších sborů, nevím, jestli ještě pořád, ale tehdy byl, mluvil člověk, jeden člověk, který se obrátil, mluvil svědectví o tom, jak jak vlastně ta situace byla. On byl jeden ze čtyřiceti, kteří kteří se postavili proti tomuto pastorovi a a snažili se ho nějak odvrátit od Krista a pak ho zavraždili a mluví svědectví o tom a pak v průběhu toho, kdy kdy ty lidi umučili a poté Ten člověk se obrátil a vydal vydal svůj život pánu. A nejen on, ale všech těch 40 se obrátilo. A tak tak najednou ten příběh dostává nový nový pohled. Že věci, které se nám někdy zdají, proč se dějí z božího pohledu, mají zcela jiný, jiný pohled a jiný význam. Takže některé, některé otázky budou zodpovězeny až na věčnosti. Nevíme, proč se to tak děje, ale víme jedno, že Ježíš Kristus stál po pravici Boží, jež viděl oběť Štěpána, protože si velice vážil jeho vytrvalosti až na smrt. A druhý bod, který bych chtěl tak nějak Podtrhnout, které jsem četl také z božího slova, je řečeno u, Timoteuše, u, u Timotea, 2. Timoteovi, 3. kapitole 12. verše. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pro následování. Víte, ten proces pokračuje. Možná ne všichni zemřeme mučednickou smrtí. Ne všichni budeme trpět stejným způsobem. Ale je řečeno, že všichni, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši zakusí pro následování. Pro lidi kolem nás není kamenem urazu to, jestli Bůh je nebo není, někdy se lidi hádají o tyto věci a snaží se dokazovat různým způsobem Boží existenci nebo neexistenci. Možná, že jo, ale tím kamenem urazu je to, když hlásáme Ježíše Krista. Když žijeme tak, že to lidi kolem nás dělá nervozními. Chci, abychom to dobře pochopili. Ne, abychom si mysleli, že máme být jako lidé, kteří jsou zvláštní jenom tím, že jsou křesťané, Nedávno jsem se setkal s jednou situací, která byla velice trapná pro mne, ale i pro okolí. Byl jsem na navštěvě v nemocnici na psychiatrickém oddělení a s manželkou jsme tam byli. A byla tam jedna paní, která, která se snažila mluvit s druhou paní, tou, tou pacientkou. A takovým agresivním způsobem na ní mluvila jsme byli toho svědky A začala jí vytýkat, že má démona a nevím co všechno. A že bude vyhanět toho demona A pak začala zpívat nějakou píseň k tomu ještě. Já jsem se pocítil velice spra- trapně u toho. Bylo to takové zvláštní. Ta žena vůbec nevěděla, o čem mluví. A ta pacientka se ji snažila odmítnout. Ona vůbec nechtěla, aby to, aby něco takového dělala. A došlo to tak dalece, že Sestra musela přijít a vyhodit tu navštěvu ven. Já nemluvím o takovém jednání, ale mluvím o tom, že pokud žijeme jako křesťané, pokud jsme vydali svůj život pánu a věřím, že ano, a chceme jít celým srdcem za ním, tak bude docházet a dochází k situacím, kdy tento svět se bude stavět proti nám. Kdy budeme muset se rozho- rozhodovat, zda půjdeme za pánem, anebo budeme jednat podle způsobu tohoto světa. Budeme muset se rozhodovat, zda budeme strženi proudem proudem všech, všech těch, kteří jsou kolem nás a běží a, a jdou určitým směrem, anebo zda se postavíme proti tomu a ukážeme, že, že věříme něčemu jinému. Bible nám říká, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, zakusí pro následování. Já tím nechci říct, že máme vyhledávat pro následování. Díky Bohu, že není. Díky Bohu za dobu pokoje v naší zemi. Ale chci tím říct, že máme tak žít, aby lidé kolem nás si Dávali otázky, proč jsme takoví? Proč jsme jimní? Proč proč je v nás to, co oni nemají? Štěpán byl plný moci Ducha Svatého. Byl plný milosti, plný moudrosti. Činil zázraky. A tyto věci rozčilovali lidi kolem něho. Nemohli na to přistoupit. Nemohli se s tím smířit. A tak když žijeme, Život světku Ježíše Krista. Pak to vede lidi buď k obrácení, buď k tomu, že budou volat k Bohu a budou se ptát, co máte, co to máte, já to taky chci. A nebo je to bude vést k tomu, že se budou stavět proti nám. Možná net stejným způsobem jako Štěpán, protože se to v naší zemi prozatím nedělá. Ale může přijít doba, že Sám Pane Ježíš to říká: že ti, kteří budou vraždit jeho svědky, budou považováni za, za dobré lidi, za ty, kteří dělají správné věci. A tak je taková otázka pro nás, pro každého: jak, jak je to s naším životem? Jestli, jestli v situaci, kdy máme zaujmout postoj, kdy se máme. Dát na, na stranu Boží anebo splynout s davem toho světa, jestli, jestli se rozhodujeme správným způsobem. To je otázka pro mě, pro nás, pro každého. Apoštol Pavel vyjmenovává to, jakým způsobem prožíval svůj život. Samozřejmě šlo a o poštola, který, který kázal a denně byl v tom záběru nesení Evangelia, ale čteme v 2. v 11. kapitole. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen k 40 ranám. Bez jedné. To znamená, bez jedné. To znamená, aby mu nedali příliš mnoho těch ran. Pětkrát k 40 ranám. Třikrát jsem byl trestan holý. Jednou jsem byl kamenovan, třikrát jsem z lodí stroskotal. noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanu, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími mezi falešnými bratřími. To se někdy také děje. Mezi falešnými bratřími. V námaze do úpadku, často v bezesných nocích, ohladu, o žízní, v častých postech, v zimě bez oděvu, nad to ještě na mě doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Bůh a otec Pána Ježíše, požehnány na věky, ví, že nelžu. Místodržitel držitel krále Arety dal hlídat brány města Damašku, aby jsem nezmocnil. Byl jsem však v koši spuštěn, otvoren v hradbách, a tak jsem unikl jeho rukám. Celý život, celý život. Samozřejmě, křesťansky, kdy vydal svůj život Ježíši Kristu a poštol Pavel, byl pronásledovan. Pro znovu a znovu. Protože hlásal evangelium. Protože byl věříči, věřící. A tak nevíme, čím budeme procházet. Nevíme, jak budou vypadat dny, které jsou před námi. Víme jedno, že ďábel zuří. A chce, aby co nejvíc křesťanů zničil. Dábel se staví proti Evangeliu. To víme. Nevíme, jestli jak budeme žít další dny anebo jak, jaké bude, jaká bude situace v naší zemi. To neznamená, že všichni budeme mučedníky pro Ježíše Krista. Ale znamená to, že Každý z nás, pokud žijeme s pánem, pak jsme tím světlem a solí, která nevždy je příjemná pro lidi kolem nás. Pokud žijeme s Ježíšem Kristem, pak skrze nás přichází světlo do situací, které jsou ve tmě a které lidi rádi udrží ve tmě. Pokud jsme soli, pak přinášeme sol do míst, kde patří. A to může činit dvě věci. Buď to světlo bude přijato a lidé se obrátí, budou volat k Bohu, anebo bude odmítnuto a to způsobí pro následování, nepochopení, odmítnutí. Možná, že i někteří budou muset zaplatit tu nejvyšší cenu, Stejně jako Štěpán a miliony dalších. Ve zjevení, ve zjevení Janově čteme v šesté kapitole od devátého verše. Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kteří byli zabití pro slovo boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem. Kdy už, pane svaty a věrný, vykonáš soud za naši krev a potrestaští, ty kdo bydlí na zemi? Tu jim však bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě na krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. Víte, mnozí lidé umřeli, zemřeli za celé věky a umírají do dnešní doby. Ale Bůh si jich váží, neprolevali tu krev pro Ježíše Krista zbytečně, i když to někdy tak vypadá a vypadalo v mnohých situacích, ale skrze jejich obětí mnozí byli zachráněni. A tak, když patříme Kristu a žijeme jeho způsobem, pak chtě nechtě se lidé budou stavět proti nám. Tím nechci říct, abychom ty věci vyhledávali a abychom byli nějaký podivní. Ale tím chci říct, že když se jedná o evangelium, o boží názor, pak máme stát za božím názorem. Možná to bude znamenat, že nebudeme podvádět v práci, kde všichni jsou zvyklí tak dělat a tím, že my to nebudeme dělat, pak jim uděláme tím problém. Nebudou nás mít radí. Možná nebudeme lhat. Všichni lžou a využívají toho. A to, že my nebudeme lhat, způsobí, že budou mít problém kvůli toho. A nebudou mít nás za to radí. Možná jiné věci, já nevím. Ale jako křesťané, pokud žijeme dle Božího Evangelia, pak pro následování přichází. A na závěr bych chtěl říct, že co už jsme citovali několikrát. Velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tam je řečeno až k smrti. To neznamená, že, že hned by museli zemřít, ale oddanost jeho věrných. Velkou cenu má oddanost tvoje, moje, Ježíši Kristu. K tomu, kdy jsme u a oddání a víme, že proč děláme věci, komu jsme uvěřili a proč žijeme tak, jak žijeme. Že Bůh není krutý Bůh. On není jako ta pohanská božstva, která se opíjela krví lidí. Ale Bůh je ten, který mu záleží na nás, na každém z nás. A velkou cenu má. Oběť každého, kdo je obětovan pro pána, ať už jakýmkoliv způsobem. Tak si myslím, že toto je jedno z poselství i těch dnešních dnů o Štěpánovi. Že pán nepřehledal to, co se stalo Štěpánovi. Že to nebylo něco, něco, co šlo kolem něho. Ale pán povstal a viděl, jak Štěpán umírá. A tak chtěl bych, abychom povstali a poprosili pana, aby nám dal milost, abychom v situacích, ve kterých jsme, abychom tak žili, aby evangelium mohlo pronikat do životu lidí kolem nás. Samozřejmě to způsobí někdy i vlnu pronásledování nebo odporu ale proto jsme tady, abychom byli světlem a solí pro ty, kteří jsou v temnotě a v místech, kde potřebují i tuto sol. Pane, já ti děkuji za dnešní zhromaždění. Já ti děkuji, pane, za tvé slovo, za to, že můžeme vidět, jak Štěpán plný mocí a ducha svatého a milosti a moudrosti a, a síly, která pocházela jenom z tebe, mohl být tím dobrým světkem, pane. Děkujeme ti za to. A tak nám dej milost, abychom hledali tvou moc, abychom hledali tvou, tvou sílu a ducha svatého, proto abychom mohli být dobrými svědky tvého evangelia, té radostné noviny, zvěstí, abychom mohli být dobrými světky Ježíše Krista pro lidi kolem nás. Dej nám milost k tomu. Dej nám milost, abychom v situacích ve kterých by bylo pro nás jednodušší, abychom uhli, ale abychom neuhybali s ohledem na to, že jsme tobě uvěřili a že věříme v tebe. Dej nám milost, abychom v situacích, ve kterých se máme jasně postavit na radu tvého slova, abychom na něm stali. I když to možná přinese pro následování anebo nevýhodu pro nás. Dej nám milost tomu, pane. A tak ti děkuji za všechny bratry i sestry, kteří jsou Svědky tebe, kteří možná jsou pro nebo umírají a přesto jsou věrní, pane. Já ti děkuji za jejich víru, já ti děkuji za jejich svědectví. Děkuji ti, pane náš, za to. Ať tvé jméno je vyvyšené, králi. Amen. Amen.